0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Gute Unterhaltung.
1: Hallo ihr kleinen Butterblümchen. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk. Der Podcast der Herzen mit Tim und Flo einen wunderschönen guten Tag. Heute mit mir, Tim, aber nicht mit Flo. Ähm, der lässt sich heute entschuldigen. Aber ich habe da ganz ähm, schöne Unterstützung. Und zwar, ich kann vielleicht kurz ausholen, bevor ähm, ich Sebastian vorstelle, der vor mir sitzt. Hallo, Sebastian. Hi. Wir haben die letzten Folgen schon gesucht. Und zwar einem ähm, Menschen, der uns Krypto näher bringt. Ähm, und zwar so die Basic-Fragen stellt. Der Mensch kann... Ich glaube, ganz tief ins Detail gehen. Ähm, ich versuche aber, die Fragen richtig low zu stellen. Ich versuche mich dazu bemühen. Okay. Ja. Ähm, unser Experte heute für Kryptowährung, Sebastian Deutsch, ähm, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber der Häuptling der Nerds bei Nine Elements. Kann man, kann man Kapitän sagen? Ja, oder? ja
0: genau. Wie, wie du willst. Ich, ich sage mal, ich bin auch hier, wenn ich mich neuen Mitarbeitern vorstelle. <lacht>
1: ähm, Ihr entwickelt digitale Produkte für Kunden, das ist relativ breit und äh, die Kundschaft ist auch sehr, sehr klangvoll. Darf man Kunden nennen? Ja, klar. Mit welchen Kunden gibst du an?
0: Ich erzähle zum Beispiel, dass wir für die OECD arbeiten mhm. oder wir, wir betreiben ausbildung.de, Deutschlands großes Ausbildungsportal für Bertelsmann. Mhm. Das haben wir ursprünglich mal mitgegründet und dann an Bertelsmann verkauft. Ähm, ja, und also von Telekom bis Red Bull ist alles irgendwo dabei. Ne? Also äh, who is who reizt sich da ein. Wir arbeiten aber auch super gerne mal mit kleinen Startups, äh, die irgendwie gefundet sind, die eine coole Idee haben. Äh, das ist auch ein bisschen Steckenpferd von uns.
1: Das heißt, Kontaktdaten kannst du jetzt droppen, wo schreibe ich hin, wenn. Wenn mich das schon triggert jetzt die Namen.
0: contact elementscom einfach eine E-Mail und dann äh, sag, was du vorhast und dann gucken wir das, gucken wir, dass wir zusammenkommen.
1: Ähm, du bist ähm, boah, digital seit der ersten Stunde vermutlich, oder? Ich ja. glaube, glaub, du hast mal gesagt, du hast als Schüler schon das Netzwerk in deiner Schule ähm, verwaltet.
0: Äh, nee, in dem Jugendfreizeithaus, Ach, in einem, äh, als ich Zivi gemacht habe. Ja. Ich glaube, als ich Schüler war, da gab es noch keine Netzwerke. Ja. Ähm, aber mein Papa ist Informatiklehrer, der hat mir das halt so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Wir hatten immer Computer zu Hause rumstehen. Ich habe sehr, sehr früh angefangen zu programmieren und auch sehr früh angefangen, damit Geld zu verdienen. Mhm und äh, ja dann habe ich die ganze Entwicklung also von so einem Datenakustikkoppler bis sonst was habe ich alles mitgemacht
1: klar bei mir äh, fällt direkt der Groschen wenn du Datenakustikkoppler sagst dann bin ich voll im Thema drin natürlich ähm, du bist bei Krypto ganz vorne mit dabei schon also wie lange wann fing das an mit Kryptowährung
0: ja also sagen wir mal Bitcoin das haben wir so ein bisschen verschlafen mhm. verschlafen ist so ein bisschen relativ weil äh, also wir irgendwann mal also da war der, der Bitcoin, glaube ich, stand bei, bei 30 Euro oder so. Mhm. Das war für die, die richtig früh dabei sind, war das schon eine unfassbare Wertsteigerung. Und für mich war das so, da, das ist mein erstes Experiment gewesen, dass ich gesagt habe, ich war eine Woche äh, in San Francisco und ich habe mir dann äh, für so 1000 Euro äh, Bitcoins gekauft, zu dem Zeitpunkt, äh, um in San Francisco davon, eine Woche zu überleben. Ich habe gesagt, also wenn ich irgendwo mit Bitcoins was bezahlen kann, dann da. Und ich In Nähe des Silicon Valley's ja, 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 Valley. Okay, genau. ja. Ich versuche jetzt mal einfach, mir irgendwie das Hotel essen gehen und so alles zu bezahlen. Und das war relativ lustig, weil das Experiment eigentlich an Tag 1 zu Ende war, wir, hatten irgendwie, wir sind angekommen, wir hatten alle Hunger, wir sind irgendwie durch die, durch die Stadt getingelt und meinten so, ja komm, lass essen gehen. Und ich habe dann irgendwie gesagt so, ähm, ja, äh, ich, nicht da, sondern wir müssen hier, da gibt es einen Laden, der, da kann ich mit Bitcoins bezahlen. und ich versuche Steht Woche das lang, vorne dran an, am Laden? Ja, dann? da ist so ein Aufkleber dann dran und es gab so eine Map, wo irgendwie die ganzen Restaurants gelistet ja. waren. Und äh, dann sind wir, mussten wir unfassbar weit laufen und alle waren schon mega angepisst und meinten so, boah, ich habe so Hunger, also wo ist denn der Laden endlich, hoffentlich ist der auch gut. Und dann waren wir da, haben gegessen und ich meinte dann so, ja, ich würde gerne mit Bitcoin bezahlen und da war das Netzwerk schon so ausgelastet zu dem Zeitpunkt, dass so eine Transaktion irgendwie so lange gedauert hat, dass der Typ so meinte so, oh nee, das dauert mir jetzt alles zu lang, hast du nicht Cash? Und ich so, ja okay, dann gehe ich jetzt Cash holen. Ah. Und irgendwie habe ich es dann einfach nicht gemacht ja, und habe die äh, in, in witziger Weise, glücklicherweise irgendwie behalten. Ja, äh, und, ähm, gut für dich? Gut für mich, genau, <lacht> aber irgendwie aus so einer Perspektive, ob sich Bitcoin zum Bezahlen und als Währung eignet, ist es eigentlich so voll das Anti-Beispiel. Ne? Ja, ja, stimmt. So.
1: Kommen wir vielleicht gleich zu. Ähm, vielleicht so echt mal so als, äh, als Einstieg, weil ich habe, ich weiß, dass ich diese Woche noch mit meinen Eltern geredet habe und gesagt habe, ich meine, wir sehen ja auch gerade, was bei Kryptowährungen passiert. Und ich habe gesagt, Leute, leg doch auch mal in Kryptowährung an. Und meine Mutter hat dann völlig zu Recht auch gefragt, ja, gut, wenn du mir Kryptowährung erklärst, ähm, gut, und da steige ich dann halt auch relativ schnell aus. Das heißt. Wenn ich meinen Eltern jetzt erklären müsste, was Kryptowährung ist, wie, wie, wie mache ich das am besten?
0: Genau, du kannst einfach sagen, eine Kryptowährung ist wie eine Währung, ist wie das Geld, mhm. wo es aber keine Bank gibt, die das Geld verwaltet, sondern du bist die Bank. Ja? Oder du bist bankless oder banklos, kann man auch sagen. Und das Ganze funktioniert so, dass es halt ein verteiltes Netzwerk gibt, wo jeder, der halt irgendwie mitmacht, der ist halt quasi auch ein bisschen die Bank. Und wenn ich dir jetzt Geld schicken will, äh, dann muss ich es natürlich ursprünglich irgendwo herbekommen, muss ich Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer für eine Kryptowährung du benutzt, die musst du erstmal haben und die kann ich dann aber an dich transferieren. Und das Netzwerk selber ist dafür verantwortlich, dass das alles sicher ist. Dass, dass nicht ich dir Geld gebe, aber dann gebe ich es irgendjemandem anders einfach heimlich nochmal. Sondern, dass es diese Transaktion wirklich nur einmal gibt und dass das Geld dann auch bei mir abgebucht, bei jemandem anders dazu gebucht wird, dass ich es nicht doppelt ausgeben kann. Dass es quasi von, von einer spieltheoretischen, mathematischen Formel gesichert die aber sehr sicher ist, weil Bitcoin gibt es ja jetzt auch schon äh, sehr lange ne, und äh, bisher ist es nicht gehackt worden. Also äh, dahingehend scheint es ganz sicher zu sein.
1: Also man hat quasi keine Bank nochmal, die irgendwie mitverdient oder so, wo es irgendwie so über so einen Mittelsmann oder so einen ja, oder Mittelspunkt einfach geht? einfach
0: einen zentralen Server. Mhm. Ne? Man muss sich ja nichts vormachen. Bei der, bei der Sparkasse gibt es irgendwo ein Rechenzentrum, da ist ein Server und da wird mein Kontostand verwaltet und wenn der Server abbrennt, dann versucht man zu belegen, dass dir das Geld mal je gehört hat. Ganz hart formuliert. Die haben das natürlich auch mehrfach abgesichert und so weiter und so fort. Aber es gibt bei, bei, bei quasi diesen Blockchain-Projekten, gibt es die Blockchain, darin werden alle Transaktionen verwaltet. Man muss sich das so vorstellen, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wie Geld eigentlich verwaltet wird, dann könnte man ja sagen, ja gut, man speichert Kontostände ab. Das tut man auch, aber nur initial. Und dann speichert man eigentlich immer, wenn ich dir jetzt, 10 Euro geben würde und du gibst mir 5 Euro zurück, dann sind das zwei Transaktionen. Man speichert einfach diese Liste von Transaktionen ab und mein neuer Kontostand ist dann quasi der allererste Kontostand. Wenn ich dann alle Transaktionen abspiele, ich habe 10 gegeben, ich habe 5 zurückgekommen, dann habe ich wieder 5, ne? du hast vielleicht auch 5. Das ist immer eine Summe quasi von diesen Transaktionen, die abgespult werden. Und eine Blockchain ist nichts anderes als eine unendlich lange Kette von diesen Transaktionen, die auch immer länger wird. Ne? Und das Blockchain-Netzwerk, das ist quasi ähm, das, wo alle diese Transaktionen reinspeichern und äh, die das verwalten.
1: Aber die Blockchain ist erstmal jetzt nicht ähm, abhängig von irgendwem, sondern erstmal losgelöst ein, ein neutraler äh, Kontrollmechanismus quasi auch.
0: Ja, ähm, die ist einfach erstmal ein Stück Technik. Mhm. Jetzt hast du ja gefragt, wer diese Blockchain verwaltet. Mhm. Ne? Also wer macht das, wenn ich jetzt mir irgendwie ein bisschen Bitcoin-Software, wenn ich mir Bitcoin-Wallet-Software runterlade auf mein Handy oder auf meinen Rechner, habe ich dann auch eine Blockchain? Ja, jein, du hast einen Teil der Blockchain, immer den, den du gerade brauchst, um für dich deinen Kontostand zu berechnen, den siehst du. Es gibt aber auch Leute, die quasi die komplette Blockchain haben. Das, man nennt die Leute, die sowas machen, die nennt man Miner. Es gibt quasi ganz viele Leute, die, die Bank sind, die eine spezielle Software laufen lassen, die diese Transaktionen verwalten und auch speichern. Und diese Miner, die haben natürlich die, wirklich die Blockchain von ihrem Ursprung, man nennt das den sogenannten äh, Genesis, äh, vom Genesis-Block bis heute kennen die jede Transaktion. Alles.
1: Wann ist der genesis block entstanden? Also wer kam überhaupt mit der Idee dann zu sagen, alles klar, ich werde das ganze System jetzt mal über den Haufen werfen und wir machen jetzt einfach mal eine Blockchain, die sich selbst kontrolliert. Viel Spaß
0: damit. Ja, dazu muss man in der Vergangenheit so ein bisschen zurückgehen. Es gab mal ein Paper, das hieß irgendwie Bitcash. Das war schon, glaube ich, Ende der 90er oder vielleicht sogar noch vorher. Da, da bin ich jetzt gerade nicht so ganz mhm. bewandert, was so die, die Archäologie von sowas ist. Das ist dann nochmal aufgegriffen worden, äh, so 2007, 2008. Ich weiß ich schwimme da auch ein bisschen. Also wie gesagt, Bitcoin am Anfang habe ich nicht ganz mitgemacht. Ähm, und da gab es halt Gruppen, die sich mit Kryptographie beschäftigt haben, mit Spieltheorie beschäftigt haben. Und da gab es einer, der hat halt so ein, so ein Paper geschrieben, der hieß Satoshi Nakamoto. Das war... Nicht eine Person, sondern das war nur ein Pseudonym. Also niemand weiß, wer dieser Satoshi tatsächlich auch ist. Und der hat halt ein, äh, ein wissenschaftliches Paper geschrieben und hat eine, eine Technik erklärt, wie er sagte, so könnte man Geld verwalten, so könnte man Geld machen. Und äh, hat ja. gesagt, so, ihr müsst dazu quasi eine Software laufen lassen, die Transaktionen validiert. Es gab, gibt diesen Genesis-Block, Das sind einmal so Bitcoins an bestimmte Leute verteilt worden, damit man initial einfach welche was haben.
1: Das Euro-Starter-Pack, das man damals bekommen hat. Genau, das Euro-Starter-Pack,
0: <lacht> was man damals bekommen hat. So Und, und ab da soll das System bitte äh, alleine funktionieren. Und es wird halt dafür, dass du Miner bist und Transaktionen validierst und die Blockchain äh, laufen lässt und äh, operatest, ähm, dafür kriegst du Rewards, dafür kriegst du Bitcoins und ähm, das System ist so gebaut, dass es in regelmäßigen Zeitabständen werden diese Rewards immer kleiner, das nennt man ein sogenanntes Halvening, äh, dann werden die Bitcoin-Rewards halbiert, äh, das geht eigentlich meistens immer dann auch damit einher, dass der Bitcoin-Preis teurer wird, weil die Leute, die halt Bitcoins meinen, dann nicht mehr so viele haben zum Verkaufen, damit es für sie dann immer noch rechnet, weil sie haben ja auch Energiekosten, die sie ausgeben müssen, wird der Preis dann in der Regel teurer. Ja und so ging es halt voran.
1: Alles, was wir machen, ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern äh, wir hacken jetzt einfach nur mal nach, wo das herkommt und was äh, Sebastians persönliche Meinung ist. Also bitte, ähm, ich glaube, juristisch müssen wir uns ja ganz klar absichern. Ja. Ähm, bitte nicht in Referenz zu äh, Sebastian jetzt hier euer...
0: Ähm, all euer spartes äh, genau. und noch dazu geliehen ist und das Haus auch noch <lacht> Von der Oma schön. Alles, alles auf Bitcoin. <lacht> alles auf Rot.
1: Aber Bitcoin ist jetzt ja quasi eine Kryptowährung nur. Das heißt, irgendwer hat sich mal Bitcoin ausgedacht und irgendwer hat sich dann auch mal zum Beispiel Ethereum ausgedacht ausgedacht oder so.
0: Ja genau, das ist halt, nachdem man erstmal gesehen hatte, dass Bitcoin funktioniert, das war ja für viele ja so ein, wie, und dann ist das verteilt und es gibt keinen zentralen Server und kann das nicht doch angegriffen werden und es hat viele Versuche gegeben, das anzugreifen, aber keiner hat es geschafft und dann hat sich natürlich von da aus eine Weiterentwicklung verselbstständigt, wobei die Bitcoiner selber, da eher sehr konservativ sind, also da passiert auf Protokollebene jetzt nicht so wahnsinnig viel, da haben sich immer schon auch Leute gedacht kann man nicht mit der Rechenpower, die man da zur Verfügung stellt, was anderes machen. Und da war eine sehr konsequente Weiterentwicklung von Bitcoin, von, von Vitalik Buterin und Gavin Woods. Die haben halt gesagt, wir möchten sowas ähnliches machen wie Bitcoin, das nennen wir Ethereum. Aber da haben wir noch zusätzlich, dass wir einfach Transaktionen verwalten, um irgendwie Geld von A nach B zu tun, verwalten wir Code, den du bei einer Transaktion ausführen kannst. Und du kannst einen beliebigen, State, also ein, ein Abbild von etwas, kannst du mit in der Blockchain auch abspeichern. Und damit ermöglichen wir es, sogenannte Smart Contracts zu machen. Das heißt, wir können Code schreiben, der irgendwas tut. Dieser Code kann ganz einfach sein. Er kann Geld vielleicht machen. Also wenn ich dir was gebe, dann wird es bei mir abgezogen, bei dir wird es hinzugefügt. Das ist ein sehr einfacher Mechanismus. Es kann aber auch komplexere Sachen sein. Irgendwie eine Schuldverschreibung, eine Immobilie, die irgendwo eingetragen wird, eine Teilungserklärung, Zinsen, Darlehen, sonst was. Also ganz alle, alles, was man programmieren kann, kann man darauf auch ablegen. Und ähm, das war das Projekt, wo wir aber auch gesagt haben, auch als Nine Elements, das finden wir so cool, einen großen, verteilten, weltweiten Computer, äh, da machen wir direkt mit und haben dann auch äh, quasi äh, beim genesis Block angefangen, eine kleine Mining-Farm zu machen, äh, haben sehr fleißig Ethereum selber hier gemeint haben auch von der Wertsteigerung enorm partizipiert, als es dann mal irgendwann so Höhen 2017 haben, hatte. Da haben wir eine Menge davon verkauft und haben eine Dachterrasse zum Beispiel hier aufs Büro gebaut.
1: Jetzt weiß ich, wo die herkommt. Okay. Ja.
0: Jetzt weißt du, wo die herkommt. Dass man auch mal so sehen kann, damit kann man wirklich was machen, was auch einen realen Wert hat. Ja. Aber also ist es im Prinzip
1: so, okay, Bitcoin ist die konservative Variante, wo ihr jetzt. Auch vielleicht zu spät, also in Anführungszeichen zu spät eingestiegen, sagt sagtest bei 30 Dollar, ich glaube mittlerweile 48.000, 53.000, irgendwie sowas. 48.000, 46.000, ja, Da steht sie gerade. Also da ist noch ein bisschen was passiert danach, aber Ethereum, Ethereum, so, Ethereum ja. ist im Prinzip nur die komplexere Variante, wo ich jetzt einfach verschiedene Banktransaktionen oder wie gesagt, abbilden kann, einfach was ich durch Bitcoin nicht kann.
0: Ja. Man kann damit mehr machen. Ja. Man kann halt irgendwie, während Bitcoin diesen reinen Wertetransfer-Charakter hat. Man spricht bei, also die Leute, die über Bitcoin reden, die sagen auch oft, es ist ein Store of Value, mhm. weil die Hauptfunktion von Bitcoin ist halt, dass ich ihn kaufe und halte und er wird dann meinetwegen mehr wert oder weniger wert. Und wenn ich ihn verkaufe, dann habe ich trotzdem irgendwie meinen Wert erhalten. Ja, das wenn man jetzt auf Strafzinsen guckt und so, dann kann man das vom Euro ja nicht unbedingt sagen, dass es das ein guter Store-of-Value ist, weil ab einer gewissen Summe oder ich glaube inzwischen sogar so ab dem ersten Euro wird er auf dem Konto, spielt er gerade weg. Dauert zwar lange, aber er tut ähm, bei Bitcoin ist es nicht so, das wird tendenziell eher wertvoller, immer, also, weil es immer weniger neu geschaffen werden und immer mehr Leute es haben wollen. Das macht es natürlich wertvoller.
1: Heißt, das ist gedeckelt, das ist begrenzt, wie viel es grundsätzlich von einer Kryptowährung gibt oder ist es ein Bitcoin-Phänomen?
0: Genau, nee, das hat äh, der Satoshi Nakamoto extra so gebaut. Er hat das ja irgendwie 2008 äh, nach der Finanzkrise, hat er das gelauncht. Davor hat er schon mal so ein bisschen darüber geredet, aber jetzt gelauncht auch so ein bisschen und hat gesagt, äh, ich mache eine Währung. Die ist gecapped, Das heißt, es gibt diese 21 Millionen Stück und danach kommen keine neuen mehr dazu. Das heißt, sie ist nicht inflationär. Und das war eben ganz wichtig, dass es keine Zentralbank oder kein System geben kann, was einfach nochmal aus dem Nichts Neue erschafft. Ja, das ist ja in unserer in derzeitigen wirtschaftlichen Situation ist das ja so, dass die Zentralbanken halt Euros drucken und Dollar drucken ohne Ende, um den ganzen Laden hier in Schwung zu halten. Ja, und das trifft den Sparer natürlich enorm, weil in dem Maße, wo Geld gedruckt wird, das sorgt dann halt natürlich genau für die Inflation, die Preise steigen und dann wird der Sparer still enteignet.
1: Ist das jetzt ist Bitcoin-spezifisch oder ist das grundsätzlich eine krypto Kryptosache, dass man sagt, alles klar, wir deckeln das Ganze, damit irgendwie nicht diese Inflation halt auftreten kann grundsätzlich?
0: Nee, das ist Bitcoin-spezifisch. Ethereum hat das zum Beispiel nicht. Bei Ethereum hat man gesagt, also da gibt es auch meiner Und es gibt auch so ein mathematisches Rätsel, wobei das demnächst umgestellt wird auf etwas anderes. Und man hat gesagt, immer wenn jemand quasi so dieses mathematische Rätsel löst, bekommt der Ethereum als Reward. Und es gibt kein, kein Cap, also mhm. keine, keine, keine maximale Begrenzung. Limitierung mhm. nach oben hin. Deswegen die Bitcoin-Maximalisten, also die Leute, die Bitcoin total cool finden, auch immer so ein bisschen gesagt haben, so ja, Ethereum, das ist ja nichts Richtiges, da ja, kann es ja praktisch unendlich von geben. Der Gründer von Ethereum, der hat aber, aber auch gesagt so, ja, aber ich finde so eine ganz leichte Inflation, so ein, zwei Prozent, das ist nichts Schlechtes. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn irgendwelche Leute ein gewisses Monopol irgendwo kriegen und sehr, sehr viel von Ethereum anhäufen würden und die machen nichts damit, dass es halt irgendwann wegschmilzt, ja, oder wenn jemand mal sein Wallet-Key verliert, ne, dann
1: also den Schlüssel zu seinem Tagebuch quasi, zu deinem Portemonnaie. Genau, sein ja. Schlüssel
0: zu deinem Portemonnaie. Man muss wissen, dadurch, dass man jetzt selber die Bank sein kann, da bergen sich natürlich auch viele Risiken. Absolut, ne? klar. Bei einer Bank, wenn ich da eine fehlerhafte Überweisung gemacht habe, mal eine Null zu viel irgendwo dran ne? und dann fällt mir das einen Tag später auf, weil mein Konto jetzt wahnsinnig im Minus ist, dann kann ich da anrufen und sagen, das war ein Versehen, könnt ihr noch bitte rückgängig machen. Und dann ist es auch nicht ganz so einfach, aber am Ende des Tages ist es re reversibel. Ja, während bei, bei Kryptowährungen ist es so, wenn du da einen Fehler machst und eine Überweisung machst und jemand überweist jemand zu viel, das kannst du nicht zurückspulen. es geht nicht. Und äh, wenn du, ne, jeder hat so einen Schlüssel, mit dem er quasi in sein Portemonnaie reinkommt oder sein Tresor, wie auch immer man das nennen will. Und wenn du diesen Schlüssel verlierst, dann ist das weg. Ich kenne auch noch viele Leute, die Bitcoin sehr früh gemeint haben, aus Spaß, also zu so Zeiten, wo das so Cent-Beträge waren, so irgendwie 2000 Bitcoins gemeint haben. Und dann, äh, das war dann irgendwann vielleicht irgendwie ein 20er Wert und haben sich gedacht, so, oh, jetzt 20 Euro, dafür den Schlüssel irgendwie von A nach B transferieren, ja. haben den irgendwie verloren, der ist jetzt noch auf irgendeiner Festplatte, die schon kaputt ist eigentlich ja, ja. und äh, die jetzt äh, wirklich forensisch diese Festplatte versuchen zu rekonstruieren um an diesen Schlüssel wieder dran zu kommen.
1: Weil sie ja. merken, sie sind eigentlich Millionäre gerade.
0: Eigentlich sind sie Millionäre. Ja.
1: Okay, aber die, das hört man jetzt sogar ja öfter, das ist ja sogar was, glaube ich, zum Mainstream durchsickert, dass man liest, irgendwer hat sein, äh, sein Passwort verloren, seine Festplatte verloren, sein Wallet verloren und steht jetzt da, hat jetzt eigentlich unfassbar viele Kryptowährung, aber kommt nicht dran. Das mhm. ist halt die Kehrseite naja, die, die quasi der Sicherheit an der genau. Stelle. Spannend An dem Punkt auf jeden Fall, dass diese Herangehensweise bei Kryptowährung ja einfach mal so eine, so eine komplett andere ist. Du hast aber auch gerade über das Mining gesprochen. Du sagst, ihr habt am Anfang eh selbst viel gemeint. Wie sieht das de facto aus? Also im Prinzip ist es wahrscheinlich eine große Rechenleistung, die dafür erstmal benötigt wird, die dann, wenn ich das jetzt so rauslese, die dann diese Rätsel lösen und damit halt belohnt werden mit Kryptowährung.
0: Ja genau, also das, das, der spieltheoretische Ansatz von der Blockchain basiert ja darauf, dass du ja irgendwie verhindern musst, dass wenn jemand Transaktionen macht und sie sind nicht gültig, weil jemand zum Beispiel etwas doppelt ausgibt oder irgendwie sich Werte zuschreibt, die er gar nicht hat, dann muss das ja irgendwo erkannt werden. Und die Idee ist, dass man halt ein mathematisches Rätsel gebaut hat, was so kompliziert ist, dass es nicht so, nicht, es ist schon aufwendig, das zu lösen. Und die Rewards, die man dann bekommt wenn man dieses mathematische Rätsel gelöst hat. Die sind so inzentiviert, die sind so gestrickt, dass man eigentlich ein Interesse hat, sich die abzuholen und einzuheimsen, weil wenn man da was dann falsch macht, dann kriegt man sie auch nicht und noch viel schlimmer, irgendwie das kommt gar nicht durch, was man irgendwie macht. So, und es ist so gebaut, dass halt alle Leute, die halt einen Computer laufen lassen mit einer Stück Software drauf, mit einer sogenannten Mining-Software, versuchen jetzt gleichzeitig dieses Rätsel zu lösen und wenn einer das Rätsel gelöst hat, dann darf der quasi diesen, diesen Block validieren. Da sind dann so 1000 oder 10.000 Transaktionen drin. Es gibt eine tolle Seite im Internet, die heißt txstreet.com. Da sieht man diese Transaktionen mal so visualisiert: alle Sachen, die reinkommen aus dem Netzwerk, die landen auf dem Bahnsteig. Und man hat einen Zug mit so Waggons, jeder Waggon ist dann ein so ein Block, den so ein Miner validieren kann und die Transaktionen steigen dann in diesen Block ein und wenn, der, wenn jetzt ein mathematisches Rätsel gelöst wird, dann pfeift ein Schaffner auf einer Trillerpfeife und dann darf ein Waggon wegfahren. Und dann geht es mit dem nächsten weiter. So muss man sich das in etwa vorstellen. Und ähm, das ist halt genau so gebaut, dass du eigentlich, wenn du in diesem System Unfug machen willst und bescheißen möchte, wenn ich mal so hart sage, dann musst du eigentlich 51% des kompletten Netzwerks besitzen. Also du müsstest ganz viele Miner nebeneinander hinstellen, die mathematische Rätsel lösen. Und von der Rechenpower her, ne, man muss wissen, also Bitcoin gerade verbraucht ungefähr so viel Strom wie ganz Österreich. Ja, wenn ich jetzt 51 Also alle
1: Miner, die an Bitcoin gerade dran sitzen? Quasi. Alle Miner, okay.
0: die an Bitcoin dran sitzen, verbrauchen so viel Strom wie Österreich auch sonst verbraucht. Mhm. Das heißt, wenn ich 51% des Netzwerks beherrschen möchte, müsste ich Strom aufwenden von mehr als halb Österreich. Das Net
1: fällt auf im Zweifel. Das fällt ja. auf,
0: genau. Das fällt auf. Ne. So, und ähm, Deswegen ist das Ganze jetzt erstmal sicher. Ja. Na? Gut. <lacht> also ich finde, das,
1: das Beispiel finde ich, find ich gut. Also ähm, kann man das irgendwie gegenrechnen, dass man sagt, für... Ähm also ab wann lohnt es sich zu meinen? Das ist vielleicht so die, die, die Anschlussfrage da, dass man sagt, also klar, mich zu Hause hinzusetzen und mein ähm, MacBook von 2015 mhm. da mit einer Mining-Software anzuschmeißen, mhm. das bringt mir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so viel, oder?
0: Nee, genau. Es hat sich irgendwann herausgestellt, dass dieses Mining, dieses mathematische Rätsel, das ist wie so ein Wettrüsten. Mhm. Also am Anfang konnte man noch mit einem normalen Computer das probieren und hat dann irgendwie... Alle zwei, drei Monate hat man mal einen Block gefunden und durfte den dann auch validieren und hat dann dafür diese Rewards bekommen. Äh, man hat sich dann relativ schnell, ist das schwieriger geworden, ne, weil diese ganzen Parameter, die sind auch alle dynamisch, die werden vom Netz selber gemacht und die sind dann halt schwieriger gemacht worden, je mehr Leute da mitgemacht haben. Und ähm, je schwieriger das wird, da haben sich erstmal Leute in Pools Pool zusammengetan, haben gesagt, so, pass auf, wir packen unsere Rechenkapazität zusammen und wenn dann einer einen findet, dann teilen wir das durch alle. Das hat es dann schon mal leichter gemacht noch, und dann dahinter ist aber Spezialhardware ein großes Ding geworden. Also wirklich eine Hardware, wo in Leiterbahnen gegossen ist, wie dieses mathematische Rätsel zu lösen ist, sodass das also effizienter geht es eigentlich nicht. Und wenn du nicht diese Spezialhardware hast, also auf einem herkömmlichen MacBook oder auf einem herkömmlichen PC, müsstest du inzwischen Jahre rechnen, bis du mal ein Bitcoin hast. Ne? Irgendwer hat es jetzt gerade vor drei Tagen auf einem Gameboy, hat er die Software ins Laufen gebracht und hat gesagt, es würde 309 Milliarden Jahre brauchen, bis ich einen Block auf einem Gameboy mit der Rechenkapazität eines Gameboys meinen würde.
1: Ja guck mal, zwei Gameboys ist schon eine halbe Zeit. Das ja. geht doch.
0: Geht doch. Ne? <lacht> mit dem
1: Link-Kabel wie damals geht doch.
0: Ja, Nintendo Link. So und... Ähm, <lacht> Die, dieses, dieses Wettrüsten, ähm, das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie spannend für viele, ne, für die die Hardwarehersteller, deswegen sind Grafikkarten auch gerade so teuer zu leisten von all denen, die irgendwie Overwatch spielen wollen. <lacht> ähm, ich hörte davon, ja. Äh, ähm, und ist natürlich auch nicht ganz so energieeffizient, ne, dieses mathematische Rätsel, dadurch, dass man das auf Spezialhardware, die halt sehr energiehungrig ist, ausgeführt wird, ähm, das ist halt nicht so gut. Und deswegen hat sich Ethereum, also nicht, eigentlich hat sich nicht Ethereum ausgedacht, sondern andere, aber irgendwann hat man das System abgeändert, wie man diesen Konsens im Netzwerk, ob, valid, ob Transaktionen valide sind oder nicht, den hat man geändert von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Damit hat man eigentlich das mathematische Verfahren auf die ökonomischen Grundparameter reduziert. Das Prinzip funktioniert so, du musst 32 Ether in einen Smart-Contract reintun. 32 Ether. Ether ist, glaube ich, bei 3.000 Dollar gerade. Ist ich ja auch schon ja, ungefähr. Das sind knapp mhm. 90.000 äh, Dollar, die du irgendwo hinstecken musst. Und das berechtigt dich, ein Validator zu sein. Mhm. Und jeder, der das macht, der darf Transaktionen validieren. Das System funktioniert jetzt so, es gibt aus den ganzen Validatoren, die es gibt, es gibt momentan ungefähr eine halbe Million äh, äh, Ethereum-Validatoren, glaube ich, also Nagel mich nicht auf die Na, Zahl, ja, vielleicht ja. habe ich irgendwie eine Null zu viel gesagt oder zu wenig. Oder soll man eine halbe Million werden, aber es gibt sehr viele. Mhm. Davon wird immer einer ausgesucht, der ist der sogenannte Block Proposer. Das heißt, der darf einfach Transaktionen nehmen, darf die durchrechnen und sagen, ja, die sind so valide, ich habe alles kontrolliert, so sind die. Und dann werden aus dieser ganzen äh, Sippe, von die es noch gibt, werden sogenannte Attester äh, ausgewählt. Und zwar 64 Stück völlig zufällig. Und die gucken nach, ob der erste Blockproposer das Richtige gemacht hat. Und wenn der es richtig gemacht hat, dann wird es nachdem alle 64 zugestimmt haben, das durchgewunken. Und wenn da aber ein Fehler gefunden wird, dann wird dieser eine Proposer bestraft. Der kriegt nämlich alle seine Ether weggenommen. Oh Gott, ja.
1: leichtes Risiko dahinter, Z ziemlich drastisch.
0: Ja. ja, ja, genau, ganz hart. Es ist am Anfang, es kommt darauf an, was man macht. Wenn man jetzt nur irgendwie äh, eigentlich dran ist mit Proposen und man ist gerade offline, dann wird einem nur so ein bisschen was weggenommen. Mhm. Wenn man wirklich irgendwie Double Spending macht oder so, oder das Vergehen doch härter ist, dann äh, passieren schlimmere Sachen. Ja, was ist denn ähm, für so. eine
1: Zeitspanne überhaupt von diesem Proposer zu diesem Kontrollmechanismus? Also wie lang ist das? Wie lange muss ich mir das vorstellen?
0: Also äh, zwischen, also bei Ethereum wird momentan so alle sieben Minuten wird ein Block gemeint. Mhm. Es gibt jetzt die Entwicklung von Ethereum 2, das läuft momentan noch parallel, das soll zum Ende des Jahres wird, das, wird Ethereum 1 mit Ethereum 2 gemerged. Da ist es gerade auch so, dass es so ungefähr sieben Minuten dauert vom Proposen, bis alle zugestimmt haben, das ganze Netzwerk zugestimmt hat, dauert auch ungefähr sieben Minuten.
1: Mhm. Okay. Kryptowährung hype gerade ja unglaublich. Mhm. Ähm, warum?
0: Naja, weil ähm, Warum hype das Ganze? Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, es gibt einmal einen äh, sozioökonomischen Grund. Mhm. Der erste sozioökonomische Grund ist, ich glaube, ich kenne viele Leute, die von der bisherigen Finanzwelt sehr angepisst sind. Also meine Generation, wenn ich auf meine Generation gucke, dann ist alles das, was mir Banker mir gesagt haben, das war immer sehr schlecht für mich. Also wenn mich irgendwie so ein Banker angerufen hat. was dich zeitlich
1: jetzt mal einordnen. Now. Ja,
0: also keine Ahnung. Also irgendwie zwischen 20 und 30. Ja. Ich bin jetzt 43. Also ne, wenn ich irgendwie die Zeit zurückdenke, da ruft mich einer an und sagt so, ja, du hast ja ein bisschen Geld gespart. So, hier, tu das doch mal in einen Fonds rein. <lacht> Und dann äh, habe ich das gemacht und dann kriegt der natürlich 5% Ausgabeaufschlag, äh, kriegt mhm. erstmal Gebühren und so, dann geht das alles runter, dann macht der Fonds irgendwie Minus und dann äh, der kann ich immer nur, wenn ich so gucke, was mir andere Leute so an Finanztipps gegeben haben für Investments, dann war das eigentlich immer sehr schlecht für mhm. mich und oft gut für sie hauptsächlich nur. So und der Wunsch, irgendwie in irgendwas zu investieren, wo die Finanzwelt mal jetzt nicht so ihre Finger drin hat, der ist glaube ich bei vielen Leuten groß. Ja, irgendwie zu sagen, ich möchte eine Welt haben ohne Banker, ja, die nicht Wirecard machen die ganze Zeit. Das ist, das, ist, das ist so ein Phänomen. Das andere ist natürlich irgendwie, man hat da Wachstumsraten in diesem Bereich, die sind eigentlich schon so, dass man sagen würde, das ist ja, es kann nur illegal sein. Ja, irgendwie, ähm, man muss das mal in so ein Verhältnis setzen. Also ich bin ja noch, ich komme ja noch aus einem, aus einem, oder ich kann mich noch an Hochzinsphasen erinnern, wo man irgendwie auf dem Tagesgeldkonto drei oder vier Prozent gekriegt ja. hat. Und wenn man dann ein bisschen was risikoreicheres gemacht hat, dann hat man acht oder neun Prozent gekriegt. Ich glaube, wenn dir irgendjemand heute mit einem klassischen Finanzprodukt acht oder neun Prozent Zinsen oder Rendite verspricht, dann ist das in der Regel auch fast schon ein Schneeballsystem und irgendwas Illegales oder irgendwas, was irgendwie zusammenstürzt. So, mit ein bisschen Glück kann man das irgendwo am Kapitalmarkt mit, mit Aktien oder Dividenden erreichen, aber eher nicht. Und wenn man jetzt aber auf so Kryptowährungen guckt, was die für eine Rally hingelegt haben, also eine Wertsteigerung hingelegt haben, ne, äh, dann da, einfach von irgendwie zu 30 Euro, wo ich es mal gekauft habe, jetzt irgendwie äh, Peak irgendwann mal zwischendurch bei 60.000 ja, oder so, ja. 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 So, ähm, dann ist es natürlich so fantastisch, dass das einfach viele Leute anzieht, die sagen so: Hey, mit welchen Coin muss ich jetzt das Nächstes kaufen, damit ich ganz schnell ganz reich werde? Ne? <lacht> ne? Es ist natürlich verführerisch, aber man muss sich nichts vormachen. Es ist auch halt Casino. Ne? Ob man da jetzt, ob das, das Ding, was man jetzt kauft, das nächste Bitcoin ist, ob der Bitcoin das nochmal weitermacht, das ist so zweite, die zweite Säule. Und die dritte Säule ist ganz banal: Es ist zu viel Geld im Markt. Ne? Die Notenbanken unendlich viel Geld. So, man muss sich das so vorstellen. In der Schule lernt man, dass Geld ein Kreislauf ist. Ja, ähm, dass quasi ich ich kriege die Bank, gibt jemandem Geld, der gibt es aus, der gibt es weiter, der gibt es weiter und irgendwer zahlt bei der Bank wieder ein und ist im Kreis gelaufen. Ich glaube eher, dass unser Geldsystem so was ist wie, ähm, mein Sohn hat das, mein dreijähriger Sohn hat das im Sandkasten, das ist so ein Gebilde mit so ganz vielen kleinen Auffangsachen und dazwischen sind Rädchen und wenn man oben Wasser reinkippt, dann läuft das so runter und dann kann das über verschiedene Schalen laufen, durch Rädchen durch und irgendwo kommt es unten an. Aber manchmal sammelt sich auch ganz viel Wasser in einem Becken, ja und es kommt dann nie wieder raus, weil das Spielzeug einfach nicht besonders gut konstruiert worden ist. <lacht> ja, und damit jetzt Wasser im System weiter bleibt, muss die, eigentlich die Zentralbank immer neues Wasser oben produzieren und da reinlaufen lassen, was durchs System durchläuft. Und es gibt immer Becken, es gibt Wasserbecken, die immer voller und immer voller werden. Das ist eigentlich unser Problem. Und es gibt einfach keine Anlagealternativen mehr. Ne? Ähm, alle, alle Sachen, die irgendwie Rendite bringen, sind sehr teuer geworden. Immobilien sind sehr teuer geworden. Das ist für mich so die klassischste Rendite-Strategie. Ja. Betongold, ne? mhm. Ähm, Aktien sind unfassbar teuer geworden, da haben sich die, die Werte auch von jeglichen Fundamentaldaten entkoppelt. Also, wenn du dir jetzt heutzutage irgendeine Aktie kaufst, die Unternehmen machen teilweise keine Gewinne, sind aber irgendwie mit dem Hundertfachen vom Umsatz irgendwie bepreist. So. Wirecard,
1: bestes Beispiel da halt auch. Wirecard, ja, bestes
0: ja. Beispiel. So. Und, ähm, also, was da Werte sind, kann keiner mehr nachvollziehen. So, und was machst du denn jetzt, wenn du jetzt vielleicht in der lukrativen Situation bist, dass du eins dieser Becken bist, in dem sich das ganze Geld ja. sammelt. Die Leute müssen es investieren und aus lauter Verzweiflung ne, investieren sie es dann auch vielleicht in Kryptowährungen. Ne. Vielleicht auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Kalkül. Ne. Also wenn ich jetzt mir bestimmte Dinge im Internet anhöre, dann gibt es viele Finanzexperten, die schon lange so Crashpropheten, die immer sagen, das ist alles am Ende, das muss irgendwann zusammenfallen. So, und angenommen, es fällt irgendwann mal zusammen, angenommen, wir kommen in eine Hyperinflation, angenommen, ähm, der Euro ist irgendwann nichts mehr wert, so bin ich dann nicht vielleicht gut dran, wenn ich dann Bitcoin und Ethereum auf meinem Wallet habe, weil dann habe ich etwas, was keine Bank kontrollieren kann. Es kann nicht inflationär erweitert werden, außer vielleicht das Protokoll selber, wie bei Ethereum, so ganz gemächlich, 1 zwei Prozent. Ich kann es aber sehr leicht überweisen. Also wenn ich dir was abgeben will und du sagst mir einen Preis für irgendwas, können wir einen Handel machen, ja, äh, das ist doch super. Ja, das heißt, ich glaube, dass genau in so einer Notsituation äh, würde ich Kryptowährungen aber tausendmal Gold vorziehen, weil Gold ist auch so, ne, wenn du mit den ganzen Crash-Propheten sprichst, so, was machst du denn dagegen, wenn du so an den Crash glaubst, was machst du dann Ich kaufe mir Gold. Ja, Gold in Papierform als Zertifikat. Ja, also wenn die Banken zusammenbrechen, dann wird auch dieses Blatt Papier nichts mehr wert sein.
1: Aber ist nicht der Vergleich zur Kryptowährung einfach echt ein Barren Gold, der erstmal losgelöst ist von irgendeiner Institution und ich habe ihn in der Hand und es ist nachverfolgbar und na im klar. Prinzip
0: na klar, und wenn Europa brennt und du mit diesem Barren Gold an in ein anderes Land gehst ne, und dann hast du sehr viel Hunger, dann wirst du diesen Barren Gold vermutlich gegen ein Brot tauschen, wenn du sehr viel Hunger hast. <lacht> Aber bei Kryptowährung könntest du sagen, ja, ich gebe dir jetzt nicht meinen ganzen Bitcoin, sondern ich gebe dir nur einen Teil, der vielleicht fährst. Das ist halt so. Das muss man immer wirklich, wenn man wirklich für den Not-Not-Notfall. -Not ich persönlich glaube nicht, dass der eintreten wird. Also so schlimm wird unsere Welt nicht abbrennen. Aber es gibt Leute, die darauf spekulieren und dadurch wird es auch ein bisschen so gehypt.
1: Ähm, gerade wenn es um Werte geht und wenn wir sagen, wenn wir sehen jetzt, wie Bitcoin, Ethereum oder auch Dogecoin jetzt in letzter Zeit, die wie hoch geht, was ja einfach schwer nachvollziehbar ist. Ist es denn nicht total schwierig, das einzuschätzen, was damit in Zukunft passieren kann? Oder was ist so deine Zukunftsperspektive, wo es dahin geht?
0: Ja, also gerade ich, was
1: Werte angeht.
0: Genau, was Werte angeht. Also ich glaube halt, dass, also Bitcoin, da behaupte ich einfach mal, da sind jetzt so viel drin, da ist so viel öffentliches Interesse, so viele Leute haben Bitcoin, so viele Firmen haben sich Bitcoin wie Tesla und PayPal inzwischen aufs balance Sheet geholt, dass... Dass das jetzt nochmal irgendwie zusammenbricht, da glaube ich nicht mehr dran. Natürlich wird sich das mal 30, 40 Prozent irgendwie durch die Gegend bewegen, ne? gerade wenn jetzt zum Beispiel eine Regulierung kommt oder irgendwer sagt, wir verbieten das komplett. Ne? Irgendwie, Indien hat es ja zum Beispiel komplett den Besitz auch verboten. Da hat es mal so einen Krach, Crash gegeben, wo es mal so 30 Prozent runtergecrashed ist, weil einfach Leute dann das verkauft haben, weil mhm. also die gesagt haben, ja gut, bevor ich ins Gefängnis gehe, verkaufe ich es besser. Na klar. Und wenn sich da weitere Regierungen anschließen, einfach sagen, nee, das ist illegal, weil wir wollen weiterhin bitte in der Lage sein, Geld zu drucken, so wie früher auch, dann wird das, dann wird das schwierig werden. Aber natürlich, je mehr Leute Kryptowährungen haben, die auch in der Politik sitzen, desto geringer ist vielleicht das Allgemeininteresse, dass es verboten wird. Das wäre jetzt so meine Spekulation auch dazu. Ich persönlich glaube aber auch nicht an solche Sachen wie Dogecoin oder sonst irgendwas. Also, Dogecoin finde ich eine der größten Blasen, die es gibt, weil ja, das Protokoll ist als Scherz entwickelt worden. Es hat keinen inhärenten Wert. Das ist auch so, also bei Bitcoin passiert ja relativ wenig, was Entwicklung angeht. Stimmt auch nicht so ganz. Da kommt jetzt auch bald ein neues Update raus, das heißt Taproot, dass man damit auch so ein bisschen was machen kann wie Ethereum, aber nicht so mächtig. Also, aber mein, also ich glaube an, an, an Dinge wie Ethereum, weil es einfach eine sehr hohe, Utility-Funktion hat. Also ich kann damit Smart-Contracts bauen, ich kann mit denen richtige Sachen machen, ich kann damit Landing abbilden, ich kann damit äh, NFTs, das ist dieser Kunstmarkt, mhm. ich kann damit äh, Rechte verkaufen und Rechte äh, Eigentümerschaft klären und so und kann Dividenden auszahlen und viele Dinge automatisieren, die vorher von, von Legacy oder proprietären Systemen gemacht werden müssen. Und deswegen kann ich allen nur empfehlen, Ethereum, da ist auch noch weiter Luft nach oben. Wir haben Ethereum halt gemeint irgendwie bei 70 Cent oder so, ne? Deswegen wenn es jetzt 3000 Dollar kostet, dann ist das für uns so von, von der Psychologie her ist es einfach so, dass man sich so denkt, okay, das ist jetzt so gut gelaufen, äh, viel richtig da kann man laufen. jetzt nicht mehr, da kann man da darfst du jetzt nicht mehr was nachkaufen, das geht nicht. Ja. So, aber aus der Perspektive der Finanzmarkt ist mehrere Trillionen, viele Trillionen groß. Wenn ich alle Kryptowährungen, wenn ich die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen nehme, dann komme ich vielleicht auf 2 Trillionen. Alles Bargeld, was auf der Welt sich bewegt, und damit meine ich nur Bargeld, keine Immobilienwerte, keine Aktienwerte, sind 37 Trillionen. Das heißt, Krypto ist vielleicht erstmal gerade 5% Prozent vom, vom, Cash, mhm. vom Cashflow, mhm. den ich habe. Na, wenn ich jetzt irgendwann mal so das, was die Regierungen eigentlich von uns wollen, die wollen ja Bargeld loswerden, ja. wenn ich einfach sage, ich will Bargeld durch Krypto ersetzen, dann ist da noch ein Wachstum drin, von weiteren 95%, Prozent, die man noch aufholen müsste, nur um das zu tun. Ja, so, äh, das kann noch größer werden. Ne? Der ganze Landing-Markt, der ist ja riesig. Ähm, da ist noch Wachstum drin. Ähm, wie viel, wie hoch, kann ich nicht sagen. Momentan befinden wir uns in der Blase. Ähm, warum? Es hat bei Ethereum so einen Trend gegeben, der nennt sich halt Decentralized Finance. Das sind viele kleine Projekte, die halt auf Ethereum aufbauen, nochmal neue Dinge tun, um halt Leihgeschäfte, Kreditgeschäfte, sonst was, Versicherungen abzubilden. Und die sprießen gerade aus dem Boden wie Pilze. Also jeder macht da gerade eins, fühlt sich so an wie Internet um 2000. Ja, ja. Also jeden Tag gibt es ein neues Protokoll und alle machen ganz toll. und so Jedes von denen ist irgendwie bei Start, ohne eine Zeile Code irgendwie gemacht zu haben, direkt schon irgendwie, also <lacht> kein einziges Projekt geht an den Start unter irgendwie eine 100 Millionen ja, Bewertung. So, so werden die alle überleben. Natürlich nicht. Und wenn die zusammenklappen, wenn diese Blase sich zusammenfaltet, dann werden wir auch nochmal einen Einbruch erleben, der, der krass sein wird. Ne? Wenn, jetzt, wenn du jetzt sagst, pass auf, ich habe 10.000 Euro, wie soll ich die anlegen? Und ich sage jetzt hier, Ethereum habe ich ganz leidenschaftlich darüber geredet, das mache ich jetzt und morgen kracht das irgendwie zusammen, weil es eine Regulierung gibt, ne? die, die Lagarde und die Yellen, also die Wirtschaftsministerien der EU und von US, die sind ja totale, Kryptowährungshasser. <lacht> ne, also der, der Trump hat letztes Jahr mit dem Mutchen, das war der damalige Finanzminister, die hat auch schon gesagt: so, Go after Bitcoin und hat äh, schon Regulierungen auf den Weg gebracht, die dann im Senat gescheitert sind. Aber es war knapp. Ne? Ähm, wenn sowas auf dem Markt kommt, dann wirst du, dann wird es crashen. So, und ähm, was machst du dann? Und ich glaube halt, dass wenn man was investieren will, dann sollte man das halt nicht mit all seinem Geld tun, sondern nur mit dem Geld, was, wo man auch wirklich sagt, so, und wenn es auf Null geht, dann ist es mir auch egal ja. und davon vielleicht auch erstmal nur ein Teil. Ich meine, das ist jetzt gerade fantastische Werte hingelegt, also Ethereum ist irgendwie in den letzten Monaten alleine, glaube ich, irgendwie von 2.000 Dollar auf 3.000 Dollar gestiegen. Ja, das ist eine unfassbare Wertsteigerung innerhalb von so kurzer Zeit. Die kann es raufgehen, die kann es aber auch schnell wieder runtergehen. Investiere jetzt vielleicht einen Teil und wenn es dann irgendwie morgen ganz krass runterfällt, dann legst du halt nochmal nach ganz langfristig, glaube ich, an die Technologie. Ich glaube halt, dass es gibt jetzt halt diesen Ethereum 2, diese Umstellung auf Proof of Stake. Es ändert sich ein bisschen was vom Protokoll, dass es von inflationär auf deflationär umgestellt wird. Dazu müssten wir aber einen ganz eigenen Podcast <lacht> machen, um das technisch <lacht> zu erklären. Ähm, so, äh, es wird noch mal weiter an, den, an der Art und Weise, wie das Netzwerk skaliert. Also momentan kann Ethereum äh, irgendwie so ein paar hundert Transaktionen pro Sekunde verwalten. Und mit diesen Umstellungen kann es aber ein paar Tausend, also da kommen wir dann in so eine Region, was so ein Visa-Card oder so ein Mastercard auch schafft. Und dann muss man sich wirklich tatsächlich die Frage stellen, haben so ein Visa-Card und ein Mastercard noch eine Berechtigung? Ne? Und die wissen das auch schon, dass sie das eigentlich nicht mehr haben. und Mastercard hat announced, dass man demnächst Settlement auch schon mit Kryptowährungen machen kann. PayPal hat es mit drauf. Visa hat gesagt, die machen große Entwicklung dazu.
1: Das wäre so eigentlich auch eine Frage. Ne? Wenn man jetzt... Ähm so spekulativ sagen könnte, wann ist ähm, Kryptowährung, also ich kann, wenn ich jetzt gucke bei ähm, Lieferande oder so, kann ich glaube ich mit Krypto zahlen, glaube ich sogar schon, meine Essensbestellung, aber wann kommt das wirklich so im Mainstream an, das ist wirklich so auf dem Level wie PayPal, Visa ja, oder so ist, überhaupt?
0: Das ist aber eine total interessante Sache, weil das ist so eine Frage, wo du wohnst. Wahrscheinlich, also, ja. Eines der ersten dezentralen Projekte, die, die sehr cool waren, waren MakerDAO. Das funktioniert so, da kann ich einen Ether reinlegen mhm. und vom tagsaktuellen Wert kann ich mir dann zwei Drittel in einer neuen Währung rausziehen, die die heißt DAI. Und die, der DAI ist ein Stablecoin, der an den Dollar geknüpft ist. Das heißt, ein DAI ist immer ein Dollar wert. Mhm. Und wenn jetzt der Ether-Kurs fällt und der fällt genau um ein Drittel, dann bewege ich mich plötzlich in so einem Bereich, wo ich quasi das DAI, was ich rausgenommen habe, wo es unterkollateralisiert ist. Und dann wird mein Ether automatisch verkauft und ich darf meine DAI behalten. Mhm. So, das ist also erstmal nicht, Eine Sicherung quasi. Ja, ist ja. eine Sicherung. Mhm. Da ist eigentlich nichts passiert. So, ähm, aber die Leute machen mit dem DAI etwas, weil es ist ein DAI, ist ein Dollar. Und MakerDAO hat im Hintergrund so eine Reserve. Wenn jemand versucht, den an den Preis zu schrauben, dann kaufen oder verkaufen, die machen Arbitragegeschäfte, um den stabil zu halten. So Und das klappt. Das hat auch mehrere Crashes bereits überlebt. Und ähm, das Projekt gibt es seit 2017. Äh, 2018 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Bin auch in die Chats rein. Das kann ich auch immer nur allen empfehlen, wenn ihr mich mit, mit Krypto tiefergehend beschäftigen wollt. Äh, ich mache mit dem Olli Thülmann Podcast der heißt die Krypto-Nerd-Show, der gibt es auf Spotify, bestimmt auch verlinkt irgendwo bei euch. Werden wir verlinken, ja. Da, äh, da erzählen wir ganz viel über diese Projekte und da kommt man auch immer in die Communities rein. Das sind dann Discord-Gruppen oder Telegram-Gruppen, wo man mit Leuten spricht. Und da war es für mich so super augenöffnend, dass ich mal mit jemandem aus Venezuela gesprochen habe, der gesagt hat so, Alter, ich kriege meinen Lohn schon lange nicht mehr in, in unserer ha ja, landeseigenen Währung, sondern ich bekomme meinen Lohn in Ethereum und den wandle ich sofort in Dai und wenn ich dann im Supermarkt was kaufe, dann bezahle ich mit Dai.
1: Deutschland, das Bargeldland. Wir sind so weit hinterher.
0: Ja, wir sind so weit hinterher. Und die Leute machen das da. Wenn, sobald du dich in einem Land bewegst, wo du eine hohe Inflation hast, passiert das viel. Und dass die Türkei jetzt den Bitcoin verboten hat, mhm. dass sie, also sie haben nicht den Halten und Investieren verboten, aber sie haben damit zum Beispiel verboten, dass du damit etwas bezahlst. Mhm. Tesla hat ja jetzt ganz groß gesagt, es war ein großer geiler marketing -Stunt sie haben gesagt so, hey, du kannst dir jetzt auch ein Model 3 mit einem Bitcoin kaufen. Ja, das klassisch, ist das
1: ein, ja, ja. Klasse, klassisch Tesla ist das, ja. ja
0: klassisch, Tesla. klassisch Tesla. Sie haben sich erstmal Bitcoin aufs Balance-Sheet geholt und haben dann gesagt, jetzt kannst du auch noch kaufen. Ja. Und da ist auch so, dass super viele Bitcoiner, die ich kenne, waren alle so, boah, jetzt kaufe ich mir einen Tesla. So. <lacht> Klar, da, äh,
1: hat funktioniert der Marketing-Move. Aber ja, da kann man dann ja wirklich sagen, dass es in Deutschland wahrscheinlich noch ewig lange dauern wird, weil wir oder äh, der Deutsche an sich kämpft ja noch darum, dass er sein Bargeld behalten darf, um da irgendwie unabhängig zu sein, was ja auch eher zweifelhaft unabhängig ist, aber ähm, es wird dann wahrscheinlich in anderen Ländern auch früher dann im Mainstream dann auftauchen oder ist da gerade schon wahrscheinlich.
0: Ach, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob jetzt der Rest der EU da irgendwo fundamental besser ist ähm, oder andere Länder. Also einfach, ich glaube, dass es in Ländern, wo du eine hohe Inflation hast. Mhm. Da gibt es einfach ein Interesse, dass du dich auf Währungen verlassen willst, die nicht so eine starke Inflation haben aus verschiedensten Gründen. Diese Länder haben ja dann vielleicht oft auch nicht so eine krasse Sozialsicherung. Ja, ne, wenn du dann ein Alter, also Versuch mal, mit, wenn du 16% Inflation hast, irgendwie Altersvorsorge zu betreiben. Das wird nicht gehen. <lacht> Richtig. Ja, also Kinder machen und sagen, weißt du auch, wenn ich alt bin, müsst ihr mich durchfüttern. Ja. Ja.
1: Ein großer Punkt, vielleicht dann kommen wir sogar auch Richtung Ende schon. CO2-Fußabdruck. Du hast ja vorhin gesagt, das, der Energieaufwand von Österreich wird benötigt, um überhaupt zu meinen. Ja. Muss ich mich schlecht fühlen, wenn ich Kryptowährung besitze?
0: Ja, da bin ich sehr zwiegespalten. Also ich bin, ich bin ein großer Barney Stinson-Fan, der immer gesagt hat, News always better. Aber ja? <lacht> oh gut, Und ob Barney immer recht hatte,
1: ist jetzt <lacht> zweifelhaft, oder? Ja, genau, das
0: ist, das ist halt meine. Das ist halt meine Auffassung. Ja. Ne? Natürlich ist das nicht so cool, aber man muss sich auch nichts vormachen, äh, wenn die Sparkasse oder die Deutsche Bank Rechenzentren betreibt, dann sind die auch nicht CO2-neutral. Ja, ja, Und Bargeld ist auch nicht CO2-neutral. Das wird in Transportern durch die Gegend gefahren, wird abgeholt, wird gezählt, da müssen Maschinen für gebaut werden und so. Also äh, irgendwie zu sagen, Bitcoin ist ganz böse, aber unseres normales Geld ist nicht böse, ist halt ist Äpfel mit Birnen vergleichen. So. <lacht> Ist Bitcoin jetzt alleine gut? Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Also ich finde, dass äh, es gibt jetzt dieses Proof of Stake Verfahren. Das ist auch nicht von Ethereum, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, mm. entwickelt worden, sondern ich glaube EOS oder so waren die ersten, die es gemacht haben oder Tezos. Die haben es erfunden, haben es geresearched, haben gezeigt, dass es geht. Ethereum hat das jetzt adaptiert. Warum macht Bitcoin das nicht auch? Ne? Also während du jetzt irgendwie super komplexe Grafikkarten brauchst, die super viel Watt verbrauchen, ne, du kannst jetzt Ethereum mit dem Raspberry Pi, wenn du willst meinen. Das
1: dachte ich mir schon, du kannst ja. alles mit dem Raspberry Pi machen. kannst ne? alles mit ja. dem Raspberry mhm. Pi
0: und den kannst du auch mit Solar betreiben. Ja. Ja? Und dann, äh, dann ist es wieder kein Problem. Und ich glaube halt, das sind aber so, ähm, so Entwicklungen, die sind halt so unausweichlich für die ganze Technikbranche. Ne? Also da wird es irgendwann... Wird es jemanden geben, der sagt, guck mal, jetzt hat Ethereum das auch gemacht. Ethereum ist von der Marktkapitalisierung mhm. sehr groß. Die Bitcoiner glauben ja immer noch daran, dass wenn Ethereum diesen Switch macht, dass es von der Sicherheit nicht ausreichend ist. Da glaube ich nicht dran. Sonst hätten wir das nicht äh, auch hier mit den Elements auch gemacht. Mhm. Ähm, so, äh, und ähm, wenn sie sehen, wenn sie erstmal sehen, dass es geht, dann werden sie vermutlich auch ihr Netzwerk umstellen. Ja, dann wird es irgendjemand geben, der die Mining-Software umschreibt und sagt, jetzt machen wir auch Proof-of-Stake und Transition-Phase und dann Brauchst du halt nicht mehr die Energie von halb Österreich, sondern dann ist es halt viel, viel, viel weniger. Ist dann auch gut für die Gamer, dann können die wieder Grafikkarten kaufen und Overwatch spielen. <lacht>
1: ähm, damit kommen wir auch zum Ende. Ja. Ähm, du hast einen Anschlusstermin. Aber danke, dass du die Zeit genommen hast dafür. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, ähm, wir machen es für Dummies. Das ging vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ins Detail. Wir könnten, glaube ich, Drölf Podcast jetzt machen, um dann noch mal da nochmal anzuknüpfen. Der nächste könnte ähm, NFT sein. Finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Also äh, kurz in einem Satz, NFT bedeutet...
0: Non-Fungible Token, nicht teilbarer Token, das sind äh, einzelne Coins, mit denen ich Besitze definieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich diesen NFT besitze, dann gehören mir die Rechte an einem Bild oder an einem Musikstück.
1: Okay, das heißt, wenn ich mal ein richtig peinliches Bild von einem gemacht habe, könnte ich sagen, hier, das ist ein Original und du kannst es dann digital verkaufen und damit deine Besitzschaft ja. rechtfertigen. Ja. Das wird dann der nächste Aufbaukurs. Bist du da auch Fachmann drin, oder? Ja, bin ich auch
0: Fachmann
1: drin. <lacht> Ich komme auf dich zurück dann.
0: Gerne.
1: Danke, Sebastian.